0: 混男人帮的圈子，罗志祥混没了，张艺兴混成了黄渤和孙红雷的心头肉。黄渤拍电影找他，孙红雷连着两部电视剧拉他当男主，说明了个什么问题呢？实际上，圈子不重要，但是呢，先混进圈子，再表现才华，这两步最重要。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。我们的底层逻辑，我们今儿个呢就讲讲圈子。圈子是什么、啊？这个二零一五年有一档综艺叫《极限挑战》，这个综艺当中啊就出来了三精三傻。这里面呢有现在已经被禁掉的罗志祥，也有这个大松鼠啊王迅。呃，有三个特别厉害的，也有三个一般性的啊，明星组成组队，号称兄弟帮。其实啊，这个圈子是什么呢？圈子是一个门票，买了门票，你到里边见着了大风景，见到了瑰丽，见到了伟大，是你的事儿。罗志祥也买了门票进去了，啊，见到了另外的风景。这几个人的后来的发展啊，有一个特别明显，叫张艺兴。话说啊，当年他们 EXO 回来的时候呀、啊，现在都有人戴镯子了啊。现在在看守所里面待着，等待着这个检察院啊，向他提起公诉。也有呢，就是前几年被黑的要命啊，这几年稍微挽回了点的这个。听黄子韬唱歌就是这么好听的黄子韬，啊，那也有，啊，就是这几个都不温不火吧。但是呢，有一个张艺兴，这两天他的作品《扫黑风暴》呢，在网络上特别火，啊，因为呢，他们家的电视剧啊，居然三块钱一集超前点播，啊，但是呢，很多人买，啊，这片儿是真好看啊，我都没买提前播，而且最近听说还有全集被泄露，啊，这个反正我也不知道啊，我也没看过。那我就谈一谈张艺兴进这个圈子的这个逻辑吧。首先呢，大家得看啊，进了极限男人帮的不仅仅有张艺兴，也有罗志祥。你看罗志祥自己作死都成那样了，可是张艺兴呢，在节目里面跟各位大哥呢相处的很好，作为一个小弟弟，人呢也积极主动，啊，就是很上进的那种，很让长辈喜欢的。我先谈谈啊，怎么才能让长辈喜欢？很多人可能不明白。我们自个儿雇员工，我们自个儿独挡一面。我们会发现啊，其实年轻人身上啊得有这三个特点。第一个呢就是虚心，你别跋扈啊！跋扈什么呢？就是特别傲，觉得我学校里面我都那个学校出来了，我所以呢不尊重身边的同志和老同志啊和上司，对吧？哎呀，我九八五二幺幺的，哎，我清华北大的，哎，我那个英国伦敦政治经济学院的，哎，我美国牛津的，来了，来就来了呀。你再牛，你天上飞的再高，你来我这儿了，你得按照我这儿的规矩办，是吧？那谁叫池县王伯端，庙小妖风大呢？庙就小，妖风就大。你来不来吧？你这么小的庙，你都出不来，你还想去别的庙，对吧？很多人都觉得自个儿怀才不遇，特别骄傲，其实这个是个死穴。你看张艺兴在极限挑战里那个虚心的样子，是不是、啊、很低头、低眉顺眼的？为什么呢？这些都是长辈儿。这个人呢、啊，要知道有这个年纪大年纪轻，有这个师道长存啊，尊重别人，人家才愿意去教他，愿带他啊。如果你是满的杯子，你怎么往里面灌水呢？所以呢，第一点谦卑，这谦卑很难做到。我年轻那会儿，我也没做到，我也特别傲，特别狂，是吧？所以到现在还是个一般保安嘛。第二点就是肯学，你在。这个《极限挑战》里面啊，张艺兴就像一个海绵一样的疯狂的去吸收，啊，这个他师傅叫黄磊啊，跟着老狐狸学手艺，是吧？也跟着孙红雷学霸道，啊，跟着黄渤学狡诈，反正呢一路学，各种各样的招都学了，啊，所以呢到后面你会发现他身上有一个个蜕变，他的成长是以技来成长的，啊，你可以明显的肉眼的看到他的成长，实际上就是学习力非常非常强。肯吸收，肯花功夫肯下笨功夫，低着头学。我前段时间不是我们内部啊，有的这个工作人员，我就告诉他们，我说去学该学的东西啊。有人就问我说：“博叔啊，我们能不能搞一些公开的培训呢？”啊，内部的，我说除了我公开对外的，咱们对内不做。为什么呢？因为如果对外，我能教的，对内我也能教。如果对内教对外不能教，我说这事儿不成立。其次呢是什么呢？自己得主动找东西学啊。如果说这东西能打到你，那就应该学哪些课程呢？我们自己的那些公开的课程都可以学，我们自己工作人员免费的呀，你随便听啊。这是你躺在金矿上睡觉，我没办法的呀。就学习力，就包括说像我很多时候，对吧？我也去购买一些课程，同行的。对不对？知识付费嘛，对不对？我为知识付费，你为我的知识付费，那大家形成个正向循环啊！多听多看啊！完了电视剧啊、电影啊，一样都不落下，对吧？我们是研究公共领域的，是吧？要打到别人的内心，必须得在社会公共议题上是见过的啊，是能够说得上话的啊，是能够去参与过吧？至少啊，共襄盛举过，你至少得看过吧？所以呢，学习这个东西吧。活到老学到老，停下来就会面目可憎啊！只要你还在学，抱着一颗年轻人的心。我这两天看那个叫《恋恋青春》还《念念青春》啊，就是那个张艾嘉的那个访谈，在优酷上的啊。完了呢，我就发现张姐七十来岁的人了，啊，一股谦卑子的样子，啊，就是跟年轻人在一块儿啊，都没有违和感，啊，当然了，也不是那种卑躬屈膝的，一路哄年轻人好。而是呢，平等的讨论，什么是青春，啊，你是怎么看这个世界的？等等，哎，我在想，我说为什么会这样？其实后来仔细想想，里面有一段话打动我了。他说呢，越是这个家长不成功的，越会横加干涉自己的子女，你该做什么，你该如何如何地。可是呢，越是成功的，他反而越低头，啊，随便了，啊，子女该怎么地怎么地了。是不是跟我们有什么关系呢？反而肯放手，为什么呢？因为他也是这么一路过来的，啊，没有大包大揽过来的。越是被长辈大包大揽，被长辈保护的好好的，反而呢，后期越恨长辈，是吧？我当年如果不是长辈给我做的这么一选择，实际上就是那个朱祁钰困境嘛。我就说那个夺门之变的那个朱祁钰啊，前面嘛，于谦他们硬摁着他当皇帝，好了，后来他哥回来了，把那个门一夺，啊，就就就，是吧？就。发生了这个夺门之变之后呢，把他囚禁起来。他觉得恨于谦，说当年要不是他们摁我上台，对吧？怎么会有这个事呢？啊，我恨死他们了。其实就是什么呢？就是没让他做选择而已。相反呢，越成功的长辈像张爱嘉这样的，他越懂得学习啊，随时随地更新自己脑子里的东西。你就包括说他年轻那会儿啊，可能这样的认知是对的。过了三四十年，已经发生了巨大的变化啊。所以呢。董明珠会讲出说，现在年轻人躺倒是不负责任的表现，其实是他停留在那个时代了，啊，他得眼睛睁开，接接地气，跟年轻人多聊聊，是吧？多了解了解年轻人的生活。你就包括说，他这个片子里，就是张爱嘉这个访谈啊，他最好的一个部分是什么呢？他深入到对方的生活，就像那个模特，他平时的生活啊，是去找教练练瑜伽，他也就跟着那个。模特在那练瑜伽，感受到他平时就是这些辛苦，对不对？模特其实你别看他光鲜亮丽的站在台前走那么几分钟，实际上一个饮食，一个健身，是他一直不能放弃的，每天都得持续的。你要保持好身材，哎呦，那比上班在那摸鱼难多了。实际上好多东西，你就包括说，为什么有的行业啊，咱们看着好像挺不服不忿的样像什么演员呐、啊、模特呀、啊，啊，可是呢，到顶尖儿了。这种东西都是数十年磨一剑磨出来的。我说的顶尖不是那个流量啊，我说的那顶尖真的是业务能力上的。短期用流量是可以的，短期用人脉也是可以的。我不是说嘛，你上了《极限挑战》，你跟孙红雷同个台，那拍两张照片，开个餐馆唬唬人足够了，是吧？跑各大剧组，可是呢，根子里的东西，你就包括说长效，哎。张艺兴可是黄渤拉着他去拍电影，孙红雷拉着他演了两个电视剧了，为什么呢？肯定是好用，学习力强的年轻人可塑性强，干啥都行。我作为一个大哥，我拉着小兄弟我今天我卖鱼，我明儿个我做教育培训，我后儿个我可能就啊、呃、做这个知识付费去了。这小弟儿呢，可塑性强。大哥，你说去哪儿就去哪儿，我肯学。好多东西其实就怕学这个字儿，别的都不怕。你只要有可塑性，哎呦，大哥，牙一咬，心一横，是吧？其实好多时候像我们啊，碰到那种有才的，我们都懒得去跟他聊天。为什么呢？你有才是你有才的事儿。有才什么？有才的人就会跟你讲，哎呦，我昨天睡晚了，我今天交不了稿了，你等等吧。谁等你了，大哥？我没你有才，我都做了八年了，我还是没才好了。我不如你有才，有才有啥用啊？有才人多了，昙花一现的多了，长期发光的少呀，是吧？你天天起来练早功，啊，你说你用了三年，练了三年早功，起来东西不错，那我恭喜你，你昙花一现了。可是你三十年还保持着很旺盛的创造力，是吧？今儿个演个大帅，明儿个演个焦裕禄，啊。这个李雪健老师那种宋江，多少深入人心的角色啊,啊！现在新一代的这个李雪健老师于和伟，啊，今儿个赵显坤，明儿个什么巡回检查组？你看这种李大忠那个啊，啊、陈独秀是吧？这种刘皇叔，要长期的呀！人才是什么？人才是连续能做三件及以上的经典代表作，这都得是旺盛的学习力带来的。第三个呢，就是热爱。我一直说啊，千金难买爷乐意。我发现张艺兴啊，他真的是特别热爱，你包括说像演戏的热爱他肯钻研，因为好多东西你真打、你真拍、真演和假打、假演是完全不一样的。包括他那个上街舞四做导师，跳 quank， 你会发现他真真的爱这个事儿，包括他上什么。歌曲创作的那种节目一样的啊，写歌、编曲，他可以，你就你就发现他就在攒。他这人其实不太聪明，很笨，可是他就下笨功夫，慢慢磨，慢慢编。他编曲也很强。为什么强？我我其实一直跟各位说啊，我说其实啊，一个笨蛋他热爱，反而比一个天才他不热爱要好很多。天才他不热爱，他就会觉得自己怀才不遇。其实大部分的人都天才。我告诉你，很多人。从小就有很多的天赋，是吧？巧言令色的啊,啊，什么这个运动？但是呢，问题是什么呢？坚持不下去啊！没有热爱是没有办法坚持的。好多东西，饿着肚子干不了。三年不出粮，坐不住；五年不升职，就不行不行的，是吧？十年还没个眉目，这板凳冷的屁股都。对吧？待不住，那肯定的呀。所以呢，得屁股沉哈、啊。第二个呢，就是人呢得老实点儿，知道自己没什么斤两啊。每天写点呗，像张艺兴的那个编曲的库，我看就是那个 loop 啊，所谓的就是那个歌曲啊，编的曲啊，他就是攒着攒着攒着，是吧？每每天写点，每天写点，攒着攒着攒着出来的。他那个跳舞也是数十年如一日这么练出来的。他这个演技也是一部戏一部戏肉眼可见的长出来的。你这种人吧，说句实话，就是他是湖南人嘛，湖南人有股蛮霸之气，啊，起于微末之时，啊，出身也都一般，是吧？早年十几岁唱那个潘玮柏的歌的时候，你一听就知道这人水平差极了，没法听，根本就不是少年天才，跟 t f b o y 那三个完全不一样。可是现在到三十来岁了，产生了个蜕变。啊，你发现三十来岁男演员就这个身高、这个样貌，对吧？当年也就黄磊了，啊，长得也一般，可是呢，有点才，有大才吗？没有啊，他比黄磊更没大才，因为呢，黄磊当年还是文青的这个抬头，啊，现在这个时代好像也不都不流行文青了，文青都去走脱口秀那条路了，所以呢，他就是又能唱又能跳又能演，我觉得、啊、张艺兴这个样子将来也会是第二个刘德华。因为呢，这个人呐、啊，只有热爱唱歌、热爱演戏、热爱跳舞、热爱演艺事业，他才能走的走的长远。否则的话，走到半道上，哎，我这么多钱，哎，我这么多时间，我干点别的吧，啊，我我我我能弄点让自己舒服的事儿不行吗？我干嘛要那个？除非他热爱，啊，就是，反正哎呀，这钱跟我也没关系啊，该捐捐啊，我该做我的事儿，我该做我的事儿。啊，跟工作有关的我好好做，跟工作没关系的我躲起来，是吧？刘德华都很晚了才让他知知道他结婚了，啊，那从这个角度上来讲呢，你说你混圈子干嘛？混圈子就让别人看到你身上的闪光点，啊，让别人大胆放心的用你，把你当枪使，啊，你有被人当枪使的能力，那就代表着呢，你已经走上了成功的路了。如果。一直没有人把你当枪使，一直还没有人用你，那你就得小心了。如果你三十来岁了啊，好了，我们今天上面就先到这儿。我们下半集呢，跟大家讲讲，如果你买了门票进去了，发现看到的都是肮脏的东西，那你要反省了。那很可能是你啊，这辈子都没有人把你当枪使了。也就是说呢，像走跳棋一样的，你一直摇不到六，摇不到六就出不了门，出不了门你就没有任何机会了。先。最重要的是让自己先出了这个门先摇到一次六，先找到一个贵人，先赏识自己，先让自己被人当枪使一次，看看你这把枪到底在弹道还是在这个枪管上有问题，那么再重新的想办法去调整，这是最重要的。好了，我们今天就先到这里，我们下下半期见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。